0: هذا البودكاست جدي للغاية هزري للغاية مؤلم ملهم ساخر تحفيزي تم التسجيل في استديوهات المربوعة برودكشن تم هندسة الصوت باستخدام أحدث إصدارات طناجر التفال يقدمه إليكم مصطفى أبو زيد أهلا بكم في بودكاست بصمة عيب ان الانسان يندم على حاجات جات الفرصه يديرها وما درهاش وللامانه الشديده وني صغير اهلي الحوا عليا نخش خش للكشافه بس انا كنت طفل بيلعب ويتفرج و ك... كشافه شنو نتبين نلعب نتفرج على رسوم بيستون نبيش اني قائد وامر وهكي المهم ان حاليا وبعد اكثر من 18 سنه من الموضوع اني نادم نادم لاني عرفت قداش ممكن الحركه الكشفيه تكون سبب في صقل شخصيتك زي ما كانت سبب في صنع شخصية ضيف اليوم ضيفنا كان سبب في تغيير حياة هالبناس. إنك تكون قائد لفريق فهذا شيء متعارف عليه في كل مكان لكن إنك تكون قائد يصنع مجموعة من القادة فهذا شيء لازم نعرفه كيف صار إسلام مخزوم في ضيافتنا اليوم أهلين بيك في البودكاست
1: أهلين بيك مصطفى شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة إن شاء الله من خلال منصتكم نوصلوا رساله كويسه وايجابيه تاثر في الناس و... اهلا وسهلا بك
0: اهلا وسهلا بك تشرفت كعادة كل حلقه اجمل ما في البدايه هي البدايه فبدايه اسلام الناشط المجتمعي كيف كانت
1: البدايه كبدايه اي اي طفل في ليبيا يعني عشت في مجتمع اجتماعي أه، تربيت وترعرعت في منطقه شعبيه قريت أه، في مدرسه عامه وفي 98 تقريبا كان عمري عشر سنوات انتسبت للحركه الكشفيه وهي كانت نقطه التحول في حياتي أه، تحولت فيها من طفل يلعب ومهتم باللعب بصفه عامه ومن طفل مجتهد في دراسته إلى طفل آخر يحمل معاه شغف وطموح وهذا يعني هذا الشيء يكبر معايا خلال مسيرتي في الحركة الكشفية طبعا الـ 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 الناس اللي يعرفوا الكشاف أو اللي ينتسبوا للكشاف يعرفوا شان قصدي من كلامي وشان قصدي من كلمة أن طموح يكبر معايا الحركة الكشفية فها أسس معينة أسس تربوية طبعاً والأسس هذه ثابته على مستوى العالم يعني من خلالها يتم تدريب وصقل للمنتسبين في الكشاف تربوياً على أساس أن الشخص هذا يتم تنمية قدراته ومواهبة في خمس مجالات رئيسية الخمس مجالات رئيسية هذه تشمل حياة الإنسان بصفة عامة هي يعني من التربيه احنا تربية دينية تربية القومية، تربية الاجتماعية، تربية صحية والبدنية وتربية الفنية اللي هي متعلقة بشغف الإنسان أو مهاراته أو ميوله في الحياة فبدت حياتي في الحركة الكشفية في ثمانية وتسعين لما كان عمري عشر سنوات خشيت لحلقة العشبال وفي في الكشاف عندنا طبعا عدد الفرقة كان أربعة كشاف ومقسمه الى اربع طلائع كل طليعه فيها ست اشخاص فالست اشخاص ما عندناش واحد من الكشافين اللي هم كلهم اقراني كلهم يعني طلبه ابتدائي ما فيش واحد ما عنداش مهمه نبدا بالعريف وبالمساعد وبامين الصندوق وامين السر وامين المعدات ومصور الطليعه ومسعف الطليعه بالتالي كل شخص من هذا عنده مهمة معينة يقوم بها الشيء هذا طبعا على مستوى طفل عمر عشر سنوات هو شن المسؤوليات اللي بتقع على عاتقه ما بيكون أمين للصندوق مثلا ما فيش مسؤوليات هي حقيقة هو عبارة عن جمع للاشتراك اللي احنا ندفع فيه كل الاجتماع في ندفع فيه كان 15 جرس أو ربع, ربع دينار ندفع فيه خلال الاجتماع هو كان المسؤول على جمع الفلوس وأنه هو يحتفظ بهم امين معدات مثلا هو كان مسؤول على الكره لو ان احنا نمتلك كوره هو مسؤول على الصافره لو نمتلك الصافره وهكذا فكان لكل واحد مسؤوليه يتحملها هذا الشيء خلانا خلى كل واحد فينا يشعر بأن هو مسؤول وان عنده دور يقوم به
0: اسلام شنو كان مسؤول انا
1: يعني كنت اول ما انتسبت كنت اول ما دخلت للطليعه حطوني امين سر امين سر يعني نسجل في الحضور والغياب هذه هذه اول مهمه السنة في نفس السنة حطوني مساعد طبعا كيف يحطوك تتغير مهمتك تتغير مهمتك على التزامك انت بالمهام اللي تقوم بها ولما واحد من الاخرين يقصر في المهمة يغيروا المهمة فحطوني مساعد العريف ومن ثم في السنة الثانية اصبحت العريف وبعدين طبعا اصبحت عريف نتيجة ان العريف كبر في العمر فانتقل لمرحلة الفتيان توليت مهمة العريف وهكذا بعدين اصبحت عريف عرفاء أه لما اصبحت عليه عرف شعرت ب أه ملكه القياده عندي. يعني كنت أه وبشهاده القاده وبشهاده كل المشاركات اللي انا أه شاركت فيها في الانشطه يعني أه كلهم أه يعني اشادوا بان الاسلام هذا حيكون قائد ناجح. من خلال ان كنت يعني كان عندي قدره علي أه أه اقناع زملائي نقدر نوظفهم نقدر نستخدم وط... يعني مهماتهم بشكل صحيح نوزع المهام بشكل صحيح نقنعهم بالتعليمات الى اخره فهذا الشيء خلى عندي يعني حب للقياده واستمر الموضوع معايا لما ترفعت للفتيان وهكذا في المتقدم نفس الشيء كنت لما نترفع على طول نخش عليه في طليعه حتى لو كان في اشخاص اكبر مني واقدم مني في الحلق كنت نخش عريف عليهم هذا دليل على ان مستواك كان افضل وكانوا يعرفوني فاستمر الموضوع معي في الفتيان وفي المتقدم الى ان اصبحت قائد وبعد ما اصبحت قائد يعني كان يعني هذا في كنت كنت يعني سنه رابعه ثانوي لما كنت سنه رابعه ثانوي كانت القياده مبكره بالنسبه لي يعني كانوا القاده المفروض انهم طلبه جامعين فما فوق انا في في سنه رابعه ثانوي دخلت لدوره اعداد القاده يعني رشحوني انني اخش مع مجموعه طبعا من من الزملاء اللي معي خشينا لمرحله القياده وتوليت قياده فرقه مباشره وهذا كان شيء يعني ما كانش شائع في الحركه الكشفيه فبمجرد اخذت اعداد قاده لان كان يفترض ان القائد يتحصل على اكثر من دوره والدورات هذه تستغرق سنوات باش انت تكون قائد فرقه ولكن هنا في اول عام توليت قياده الفرقه، يعني بمجرد خذيت دوره اعداد قاده كان المفروض أن ما ناخذ دراسه تمهيديه وقسم عملي نظ... قسم شاره خشبيه نظري بعدين قسم شاره خشبيه عملي باش نصبح قائد فرقه. من الاعداد رشحوني لقياده فرقه وتوليت مهمه قياده الفرقه. وبعدين كنت سريع جدا في حضور الدورات القياديه تاهيل القيادي الاخرى الى ان خلال ثلاث سنوات اصبحت حامل للشاره الخشبيه وهذه كانت آنذاك يعني كانت حتى هي ما هي الشائعة إن شخص عمره واحد وعشرين سنة يكون يحمل شارخ خشبية. فهذا شيء خلاني نحب القيادة وخلاني نتمسك بموضوع القيادة. بعد تولي يعني مهمة قيادة الفرقة ومرور السنوات إنتقلت لي كنت يعني كنت متخصص في قيادة الأشبال اللي هم الأطفال اللي هم من عمرهم من ست سنوات إلى 12 سنة. <تصفيق> وهذا شيء يعني جميل جدا انك انت تبدا مع اطفال ناشئين في مقتبل عمرهم تبدا تعلم فيهم وترسخ فيهم في مفاهيم تربويه كويسه تخليك انت تستوعب يعني اشياء كثيره تربويه مهمه للانسان يعني من بدايه بدايه عمره الى ان يكبر. انتقلت لحلقه المتقدم وهي قياده الكشافين اللي هم في مرحله الثانويه مراهقين في سن المراهقه. والتحدي هذا كان كبير جدا وصعب. ولكن الحمد لله يعني كنت نحاول بقدر الامكان ان نخرج جيل قيادي، يعني اشتغلت على الشباب اللي كانوا معي في حلقه المتقدم على ان هم لما تنتهي حلقه المتقدم يكونوا اشخاص ساعدين ومؤثرين في المجتمع، كان هذا الهدف من البدايه يعني. فنجحت في في الموضوع والحمد لله يعني الاشخاص اللي قدتهم الان هم فعلا اشخاص موجودين في المجتمع ومؤثرين تاثير ايجابي ونشطين ومعروفين ايضا. ونطلقوا في مؤسسات اخرى انطلقوا في في دراستهم منهم اللي موجود في ليبيا ومنهم اللي خارج ليبيا وكذا ولحد الان يعني العلاقه بينه وبينهم قاعده يعني قويه وقريبه ونجتمعوا في حتى يعني خارج اطار الحركه الكشفيه اصبحنا نجتمع أصبحنا اصدقاء وما زلنا يعني نفدوا في مشاريع وانشطه واعمال مجتمعيه مع بعضنا سواء كان الموضوع هذا في اطار الحركه الكشفيه او خارج اطار الحركه الكشفيه لان تجمعنا افكار وتجمعنا طموحات واهداف معينه يعني وهذه البدايه هذه هذه البدايه لي واستمرت معي و...
0: والحمد لله. بهي إحنا تو نتكلم عن اسلام الطفل لما يعني مبدئيا اقتراح الكشافه هل كان قرار منك ام كان من الاسره؟
1: اقتراح الكشافه كيف جاء؟ كنت ما سمعتش بالكشافه ما نعرفهمش كانت الفكره عندي انهم ينظفوا في الشوارع. حقيقة يعني. إيه؟ لأن كنت نشوف في في الكشافين طبعا يديروا في حملات نظافة. وأنا طفل ما نعرفوش، فأنا حسابهم زي شركة النظافة يعني نظفوا في الشارع، هذه هذه الكشافة. يعني. يوم ما عندي أخوي بهاء اللي كان اللي أكبر مني بسنتين، كان معي في نفس المدرسة، تقريبا جو قادة من من الفوج. يستقطبوا في كشافين باش ينتسبوا للكشاف من المدرسه وطلبوا منهم إنهم هم ينتسبوا للكشاف وداروا فرقه في وسط المدرسه يعني مقر الاجتماع بتاع الفرقه كان في المدرسه نفسها انا ما سمعتش بهم ومنعرفش نعرفش وين كنت ف للمدرسه لما بهاء اخوي ماشي للفرقه هذي بيخش مشيت فرجت عليهم فقلت حتى انا نبي نخش للكشاف لقيتهم يلعبوا كره و ودرولهم في العاب في العاب كانت جميله يعني
0: نشاط ترفيهي
1: انشطه اي ترفيهيه طبعا هو الكشاف كله يعني هو عباره عن مدرسه في الهواء الطلق يعني كلها العاب والالعاب هذه تربويه يعني ما فيش لعبه في الكشاف الا ما هي يعني ما فيش, فيش منها فائده هدف يعني ايه؟ فكانت العاب تربويه لكن احنا ما كناش مستشعرين اهميه الالعاب هذه وقيمتها كان يهمنا ان احنا نلعبه فا قلتني قلت نبي نخش للكشاف، بهاك قال لي لا، طبعا بهاك ما كانش يحب إننا نتبع في أي حاجة أو نمشي وراه في أي حاجة، بس أنا أصريت اني نخش للكشاف، فتاني يوم في المدرسة سألت أصحابي قالوا لي حتى احنا مشينا اللي هم معايا في الفصل، وقلت لهم أنا وين كنت يعني لما هم جوا ما نعرفش وين كنت، فسألتهم أمتى موعد الأشبال فقالوا لي موعد الأشبال يوم كذا، أتذكر كان يوم اثنين تقريبا، فمشيت يوم الاثنين. قلت من وين خشيت فالقيت الفرقه كلها معايا في المدرسه يعني لما كنا من نفس الفصل يعني فخلاص انتسبت معهم هذه ال... هذه ال... البدايه وهكي يعني خشيت كشاف ما كانش في حد مثلا قال آه لي خش ولا يعني مثلا سمعت بهم ولا شيء بس كان الموضوع اني نتبع في خوي بها وخلاص
0: بس انت اصريت, أصريت البدايه أنا... كلها ان انت اصريت
1: اصريت بسبب ان نبي نلعب يعني الـ الـ البدايه كانت تحفيز او الموضوع المحفز بالنسبه لي هو ان هذا مكان فيه العاب وفي حاجات جديده غير الكوره وغير البطش وغير بطبيعه غريزه كطفل يعني تبي
0: تدور دي مع الالعاب الجديده بالضبط لكن اكتشفت الموضوع اكبر من هيك
1: فاكتشفت ان لا لقيت يعني بعد ما خشيت وانخرطت في الكشاف لقيت ان في اشياء اخرى فيها فيها حتى هي متعه انك انت تكون مسؤول على شيء معين كان فيه متعه يعني انك انت تكون قائد او عريف لضليعة كان في الشيء كان في متعه والجميل في الامر ان القياده مش علي مش اوامر او مش تعليمات لا القياده هي الاقناع هي انك انت تخلي الاخرين يتبعوك وهم يحبوا اتباعك يعني كانك قدوه للاخرين عمل الموضوع هذا ما كانش ما كنتش نحس فيه بس هو كان فعلا هو شيء اللي يخلي فينا آه يعني نحب الكشاف، ان الاخرين يحبوني وبالتالي يسمعوا في كلامي. او يسمعوا في توجيهاتي. فكنت لما نجمع الفرق كان كلهم يجوا يجتمعوا. مكان ما, ما واجهتش مشكلة ان مثلا في حد كسول كان يرد علي او ان مثلا ما ليش؟ أنا كنت حسيت نفسي اني إن يعني نعرف نتعامل معهم نعرف كيف نطلب منهم يعني لو بنقدم طلب او بنطلب منهم انه ينفذوا مثلا مهمة معينة. تصديني نعرف نتعامل معهم ونعرف نطلب منهم طريقه يعني طريقه كانت كويسه فكانت فكان الموضوع كله انني حبيت كل شيء في الكشاف من بدايه نهاية
0: باه يقول لي نقاط القوه اللي تسقلها الكشافه في منتسبيها
1: شوف احنا تكلمنا على الاسس التربويه اللي بناء عليها القائد يقوم بوضع خطه تدريبيه او منهاج سنوي يحدد فيه الأنشطة والبرامج اللي هو بيديرها للكشافين باش هما يعني تكتمل فيهم ويحقق النقاط القوة اللي بنتكلم عنها الآن عندنا حاجة اسمها الطريقة الكشفية اللي هي الطريقة اللي تستخدمها أنت كقائد بيش تحقق الخطة التدريبية الطريقة هذه فيها مثلاً حياة الخلاة فيها التعلم بالممارسة فيها فها مجموعة من النقاط اللي هي الأساليب اللي مستخدمة باش باش تنفذ الأنشطة وتنفذ الخطة التدريبية. النقاط القوة اللي من خلال الأشياء هذه كلها شنو هي؟ كان عندنا مثلاً حاجة اسمها الأوسمة، الأوسمة والشارات، الأوسمة هذه مثلاً في عندنا وسام الرياضي، وسام المسعف، وسام المتسلق، وسام راكب الدراجة، وسام الرسام، وسام المنشد. أو وسام السهرة الكشفية ففي في عديد من الاوسمه هذه من الأشياء التحفيزية اللي تخلي الإنسان يبذل اكثر جهد بشي يتحصل على الوسام وبالتالي ينمي مواهبة ينمي مهاراته ويصبح شغوف بشيء ما هو يحبه آه مثلا آه الاعتماد على النفس يعني الحركة الكشفية فيها أنشطة في حياة الخلاة مثلا في الغابة تعود الانسان ان هو يعتمد على نفسه اولا مثلا انه يتعلم الطبخ انه هو يقوم بحراسه زملائه في فتره الليل هم راقدين كنا نديروا في جدول ونقسمه في طليعه مثلا كل واحد عنده ساعتين خلال الفتره الليليه يستيقظ فيهم من النوم باش يكون حارس لزملائه اللي راقدين لو انه ممكن يجي مثلا حشاك كلب او يجي او حد محتاج لشيء في الليل او اي ظروف طارئه فيكون خلال الفتره الليليه ديما في حتى آه توكة حراسه يعني ااا آه مثلا ان احنا نعتمدوا على انفسنا في ان احنا نصنع مكان كامل مجهز لينا كفرقه في الغابه نجهزوا فيها من معدات الطبيعه من يعني من الاشجار ومن الحطب ومن كذا نولعوا في النار نديروا في حامله اكواب حامله احذيه حامله فراشات حامله حقائب كل شيء يكون في مكانه ما فيش حاجة كذا، فالأشياء هذه كلها تسقل في موهبة، تسقل في شخصية الإنسان وتخليه معتمد على نفسه بشكل مباشر. المهام كذلك اللي هو كل شخص عنده مهمة هذه يعني تخلي الإنسان يتحمل المسؤولية ويكون الإنسان دائماً يحمل المسؤولية وديما عنده جزء معين أو دور معين يقوم به في الفرقة بشكل كامل. وهكذا، ففي أشياء كثيرة حقيقة في قيم كثيرة تنمية مهارات القيادة، يعني الحركة الكشفية بالفعل حقيقة يعني هي تجهز أو تصنع إنسان جاهز للمجتمع يعني فيه معتمد عليه نفسه متعود على المصاعب عندنا الشريعة الشريعة الكشفية عندنا يعني نقاط عشر نقاط يعني الكشاف مقتصد الكشاف محافظ على البيئة الكشاف صديق للجميع وأخ لكل كشاف كشاف عطوف على الحيوان الكشاف مقتصد الكشاف طاهر الفكر والقوة والعمل كل الأشياء هذه بدت تترسخ فينا من لما احنا صغار عمرنا تسعة أو سنوات إلى أن كبرنا ومشت فينا يعني مشت حتى في سلوكنا في سلوكنا اليومي يعني الشخص الكشفي يعرف أنه هو دائما مميز بينه وبين الآخرين لأنه عند قيم معينة متمسك بها سواء كان في الحوش أو في المدرسة وكل الكشافين يحظوا بمعاملة جيدة من المسؤولين عليهم من أولياء أمورهم سواء كان في المدرسة أو في الحوش هي يعني حاجة أو هي مكان مكمل تربوي للأشياء الرئيسية للـ للتربية الحوش يعني أو الأسرة هي المصدر الرئيسي للتربية المدرسة هي جزء من التربية وبالتالي كشاف يصبح شيء مكمل للحاجتين هذين
0: بعد ما إسلام عرف القائد اللي داخله آه وتميز كقائد طبعاً الشيء هذا بعد الكشافة بدأ يطلع على هيئة نشاطات على هيئة إيفنتس نظمها أو شارك فيها شن هي أبرز النشاطات اللي أنت نظمتها أو شاركت فيها على حد سواء
1: هو الموضوع بالنسبة لي ما, ما يخرجش من إطارها الكشف لأن القيم والمبادئ اللي, اللي داخلي هي نفسها مبادئ وقيم الكشفية فا في عديد من الأنشطة كانت يعني في إطار المؤسسة الكشفية زي مثلًا القافلة الصحية الأولى اللي كانت قافلة مميزة شاركنا فيها كانت يعني مزيج بين العمل الكشفي والعمل المجتمعي ويعني شارك فيها شارك في القافلة حوالي 12 طبيب من كلية طب الأسنان الجمهورية التونسية مع كل مع كلية طب الأسنان في جامعة مصراتة. كان فيها تدريب للأطباء على الصحة المجتمعية وكانت القافلة تمر بمدارس ابتدائي وإعدادي للتوعية الصحية، فكانت هذه القافلة ممولة من منظمة كرياتيف والحقيقة حضرت بتغطية إعلامية مميزة ونجاح كبير يعني، بعدها كان في يعني سلسلة أيضا من المشاريع كانت لها علاقة بالحركة الكشفية، وكانت مرتبطة ب ما يمر بالبلاد يعني من من ازمات احيانا ومن مشاكل أه توليت اداره مشروع كبير كان اسمه البنيان المرسوس في سنه 2014 وهو يعني مشروع له علاقه بتقديم خدمات للاسر والعائلات المهجرين او النازحين بسبب الحرب في في طرابلس سنه 2014 وكان حتى هو عمل انساني كبير جدا بعدها جاءت فكره تنظيم حدث تيدكس مصراته وهو كان يعني فكره صديقي طه بن اسماعيل وهو كان احد الكشافين اللي في المتقدم اقترح علي ان احنا ننظم مؤتمر تيدكس واسسنا بناءنا عليها منظمه مجتمع مدني اسمها منظمه التامل للتنميه وخذنا تجربة تنظيم مؤتمر تيدكس، كان مؤتمر يعني مؤتمر تيدكس من المؤتمرات العالمية المهمة، محيطة. منصة تعتبر للإلهام، ومنصة لنشر الأفكار اللي تستحق الانتشار، نظمناه كان تحدي كبير جدا، فكرة جديدة دخيلة عن المجتمع، الناس ما تعرفش، كنا محتاجين إن إحنا نترجموا فكرة المؤتمر ومفهومة للناس. قبل ان احنا من من نقيموه لانه كان في تخوف من المجتمع على اي نشاط دخيل عليه كان في يعني الناس تتساءل هذا, المج... هذا يعني هذا الحدث منو ينظمه من الممول ممول آه كيف هذه افكار غربيه يعني في كثير من ال... من التساؤلات للمجتمع فكان تحدي كبير ان احنا نحاول ان نوصل ونترجم فكره المؤتمر للناس بمفاهيم بسيطه الحقيقه كانت المسؤوليه كبيره باعتبار ان الحدث ما كانش شائع في ليبيا فكانت فكرة إنك توضح للناس الحدث شنو هو وشن فكرته وإن هو شيء إيجابي وإن هو شيء وإن هي منصة إلهام عالمية مهمة، اللي يطلع لمنصة تيدكس هذا يعتبر شخص ناجح ومؤثر إلى آخره، فكانت المسؤولية كبيرة في تنظيم الحدث، والحمد لله يعني تقريبا تمانين في المئة أو سبعين في المئة من الفريق اللي نظم على الحدث كانوا من الكشاف. فكان في ويام في العمل في بيننا كنا فاهمين بعضنا كويس كانت المهام سلسه وبسيطه و... واشتغلنا بشكل احترافي كبير نجحنا فيه بعدها جاءتني فكره ان ننظم مؤتمر كشفي كان حيقام لاول مره في ليبيا اسمه منظم المؤتمر الكشفي الاول لدعم السلام في ليبيا وفكره المؤتمر ان احنا نجمع قاده من كل مدن ليبيا والفكره جاءت في فتره الانقسام وفي ذروه الانقسام في ليبيا وكان صعب ان واحد من الشرق يمشي للغرب ومن الغرب يمشي للجنوب فكان في انقطاع بين الليبيين وكان في فجوه اجتماعيه كبيره حبينا ان احنا باعتبار ان الحركه الكشفيه ما الى يومنا هذا يعني ما ما متصله مع بعضها مؤسسه واحده قياده واحده
0: في ليبيا كلها الى حد الان م -م.
1: فحبينا نستغل الفكرة هذه فاجتني فكرة أن إحنا نضم مؤتمر إسمه المؤتمر الكشفي لدعم السلام، وفكرة المؤتمر أننا نجتمع في مكان واحد من خمسة وعشرين مفوضية على مستوى ليبيا، نقدموا فيه ورقات بحثية كيف ممكن إحنا نستغله ونوظفوا وحدتنا وعملنا ومبادئنا وقدرتنا على إقامة أنشطة في كل مدن ليبيا، وقدرتنا على التنقل من مكان لآخر، إن إحنا ندعم عملية السلام في ليبيا. من خلال اتصالنا بين المؤسسات الاخرى من خلال تواصلنا مع المؤسسات المحليه في كل المنطقه الى اخره بهذا نحن يكون عندنا رؤيه واحده مفاهيم واحده تحقق على الاقل او تساعد وتدعم عمليه السلام في ليبيا فكره المؤتمر كانت كبيره حصلنا دعم كويس يعني كانت لاول مره الامين العام للمنظمه الكشفيه العالميه كان حيكون من ضمن الحضور والامين العام لمنظمه الكشفيه العربيه كان حيكونوا من ضمن الحضور وشخصيتين يعني لاول مره كانوا هيزوروا ليبيا بعثه المتحده احب الفكره وكذا وبعدين نتيجه لظروف لوجستيه ما صارش من قامة الحدث وايضا في ظروف سياسيه من عندنا فبس يعني اشتغلنا عليه الحقيقه ما ما اصبتش بالاحباط ولكن يعني كنت نتمنى ان الحدث هذا يصير منا بعدين جت فكره ان نديره تيدكس مره ثانيه لان كان في طلب كبير من الناس انه لازم نضمنوا ونستمر في العمل وكذا
0: رغم الـ رغم الـ الاستغراب من الافكار الغربيه في البدايه بس برضه كان في تشجيع أن يتعاود يعني الحدث انا
1: نجح الحدث نجح على جميع الاصعده يعني وكانت يعني كان في حتى يعني بصراحه اشاده من من منظمه تيد في في كاليفورنيا أُقيم حدث تد عالمي في تنزانيا بعثنا ممثل لينا من من المنظمة شارك فيه وفي المؤتمر قالوا أن حدث تدكس مصراته كان الأفضل على مستوى شمال أفريقيا وأشادوا به لأنه كان لأول مرة في العادة أن المؤتمرات لما تقام لأول مرة تكون ضعيفة فهم كان عجبهم التنظيم وكان عجبهم آليات يعني كل الآليات اللي استخدمناها في التعامل مع الناس ومع المتحدثين وإلى فكانت دفعة كويسة ان احنا نستمر بالعمل. في نفس الوقت كان في طلب من المجتمع وكانت هي في نهضة بصفة عامة مجتمعيا للأنشطة المماثلة لتيدكس. فنظمنا الحدث لمرة تانية في سنة 2017 وأيضا كان يعني الحدث حاولنا نديروه أكبر من اللي قبله ونجح يعني الحمد لله. ويعني هذه واحدة من ال... نقطة من نقاط التحول بالنسبة لي. لاني عرفت مجتمعياً في الحدث هذا وناس يعني, يعني بنيت علاقات كبيرة مع المجتمع بصفة عامة كانت علاقاتي مؤطرة في مصراتها بس بعدين فتحت للمجتمع بديت عندي علاقات في مختلف المدن الليبية في بنغازي في طرابلس عرف إسلام مخزون بأنه هو يعني منظم تيدكس في في مصراته وفي اللي يقولك إن هذا منظم تيدكس في ليبيا لأن يعني ما كانش فيه يعني ما كانش في فعاليات أخرى لتيدكس في ليبيا. فهذه كانت حتى هي نقطة من نقاط التحول بالنسبة لي. بعدها طبعاً مؤخراً جت فكرة 40 under 40 منظمنا حدث 40 under 40. واكيد هنتكلم عليه يعني.
0: هنتكلم عليه قدام بس لحد الان يعني بصراحه أعطيكم الصحه على المجهود الجميل، واعطيك انت تحديدا الصحه على اصرارك ومثابرتك رغم الظروف اللي يعني لا تخفى على احد اللي اللي تعاني منها البلاد، بس انت ما استسلمتش.
1: هي الموضوع مرتبط بحاجه اني يعني مؤمن بحاجه معينه انه ما فيش حاجه اسمها خساره ابدا، يعني مهما قضت من تجارب في الحياه انت ما تخسرش. سواء كو سواء التجارب هذه نجحت او فشلت الفشل موجود لما يقول انسان ما يفشلش لا الانسان يفشل لانه يعني هو انسان يعني كان موش انسان ما يفشلش لكن هو الانسان معرض للفشل ومعرض للنجاح الفشل يجب ان تؤخذ قيمته مش ب يعني على انه هو خساره لازم تؤخذ قيمته على انه هو فيه في داخله فيه في مكاسب يعني ممكن الحدث مثلا بتاع مؤتمر السلام ما نجحش ما ما كانش ما الحدث اصلا، ولكن في مكاسب اخرى، في استفاده من الخبرات، في التعاون اللي صار، في التعامل مع جهات معينه، في بناء العلاقات، في اي شيء معين لازم الانسان ياخذ جانب من جوانب الفشل فيه فيه مكاسب بالنسبه ليه، وياخذ المكاسب هذه يستفيد منها في تجارب اخرى.
0: طبعا يعني بكل النشاطات اللي انت شاركت فيها او نظمتها بالاضافة الى انك تربيت في الحركة الكشفية ونميت يعني بداخلك قدرة القائد كل هذا لما اشترك مع بعضها هيك دار خليط في داخلك يعني لقيت انه زادت ثقافتك بخصوص رياده الاعمال والبزنس مانجمنت. طبعا انا مش عارف انت متابع او لا على السوشيال ميديا مؤخرا لكن الزوز مصطلحات هادو منتشرات بشكل رهيب. يعني الناس تتكلم وتقول ان رياده الاعمال هي مستقبل الشباب وإن يفترض ان كل شاب توه ما دام مرحله الشباب هي افضل مرحله في العمر يعني مفروض ان نستثمروها في حاجات زي هذه زي رياده الاعمال. ف هل تقدر تعطينا من من وجهه نظرك ومن خبرتك يعني نبذه تعريفيه عن رياده الاعمال والله
1: يعني ما نعرفش انني أهل انني نجاوب على حاجه زي هذه لكن من من تعطي مع المصطلحات والمفاهيم يجب ان يكون فيه مرونه ولكن هو هي رياده الاعمال في حد ذاتها كمصطلح نشوف فيه هو حل من الحلول اللي وضعت على مستوى دولي يعني لإشكاليات معينة منها مثلا البطالة في العالم، فأصبحوا يشجعوا في الشباب أن هم يبدوا في إنشاء مشاريع من تدروش فرص عمل تجي لعندهم يعني، وهي كمصطلح ريادة الأعمال شنو هو ريادة الأعمال هو صناعة الحلول يعني هو هو عالم لصناعة الحلول يعني هي فكرة أنك أنت تبحث عن عن مشكلة وتخلق من المشكلة فرصة لك أنت. بتقدم الحل للمشكله هذه فالحل هذا يتمثل في مشروع معين هذه فكره رياده الاعمال وبالتالي اننا نحاول بقدر امكاننا نتعامل مع مختلف المصطلحات او المفاهيم اللي اللي تم الاتفاق عليها عالميا بشكل مرن ونوظفها حسب قدرتنا وامكانياتنا نشوف انه ما فيش انسان ما يقدرش يكون رائد اعمال ولكن لازم يجب انه يبحث عن 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 الملكات او الامكانيات اللي في داخله حتى يستطيع من خلال من خلالها صناعه فكره وانطلاق مشروع ريادي والرياده في في حد ذاتها هي يعني ليش سميت رياده بالذات ليش ليش قالوا رياده اعمال لان هي عباره عن صناعه حلول وبالتالي لما انت بتصنع حل وبتقود عمليه الحل هذه من البدايه الى من الى النهايه فانت في اللحظه هذه شخص قائد او رائد ومتولي مهمه قياده ابجديات عمل من البدايه للنهايه فالفكره هي ما نتعاملوش مع المصطلحات بعينها ولكن نتعاملوا مع المفهوم او الكونسيبت بتاعها يعني آه هذه فكرتي على رياده الاعمال اني نشوفش في نفسي آه رجل اعمال او, أو رائد اعمال ولكن نشوف اني إن يعني عندي هدف معين نبي نوصل له ونحاول أن نختار الطرق اللي, اللي تناسبني فيها بس
0: بغض النظر عن مجال رياده الاعمال لكن مش كل رائد اعمال مؤثر ومش كل مؤثر رائد اعمال فانت شو تشوف المقومات اللي تخلي الشخص مؤثر او زي ما يقولوا انفلونسر شوف يا مصطفى
1: المثاليه الزائده وطلب الكمال والطوبويه تمنع استكمال اي عمل وتصنع زي ما تحط تحط العصا في العجله فالتركيز المبالغ فيه على 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 اللقب او المسميات يعني التركيز المفرط يضيع قيمه الشيء يجب ان يكون التركيز في قيمه الشيء مش في اللقب اللي بتتحصل عليه من من هذا او المسمى يعني بش يقولوا عليك انت انفلونسر ولا بش يقولوا عليك مؤثر المفروض انت ما تسعاش لللقب انت تسعى للقيمه من خلال الشيء اللي قاعد يدير فيه. فلو كل انسان بحث على القيمة يعني ممكن تجيه مسميات أكثر من اللي هو يتوقعها. يعني الإنسان ركز في جوده الحاجه اللي قاعد يدير فيها، وقيمتها، واستفادة الناس منها، واستفادته هو شخصياً طبعاً، لأن الاستفادة الشخصية ما تنسلخش على استفادة الآخرين، ويجب تكون أولوية. فلما الإنسان يركز في الحاجة هذه صدقني يعني كل المسميات الأخرى ممكن تكون مكمل لعمله فهو سواء كان ريادة الأعمال أو التأثير يجب أنه ما يكونش الهدف الهدف هو قيمة الشيء اللي أنت قاعد تقدم فيه التأثير ممكن يكون تأثيرك في شخص واحد أو في شخصين أو في عشر أشخاص مهم أكتر وعند قيمة أكتر من تأثيرك على مئة شخص أو على ألف شخص من خلال منصة مثلا زي التلفزيون أو قناة إعلامية أو راديو وقد يكون التأثير هذا ضعيف جداً وماليش هي يعني في تأثير بس ما هوش بجدوى أو ما هوش بقيمة فلو إنك ساعدت عشر أشخاص على إن هم يكونوا أشخاص ناجحين أشخاص يقدموا في شيء كويس للمجتمع أشخاص عندهم حتى مكاسب شخصية لهم هم لو أن مثلاً شخص درب عشرة أشخاص على إنهم هم يمارسوا مهنة معينة أو حرفة معينة والمهنة هذه أو الحرفة هذه أصبحت تتحقق لهم في دخل شهري مستمرين به وتحسن في وضعهم المعيشي فتأثير الشخص هذا أفضل من تأثير شخص يتكلم في التلفزيون ويسمع فيه مية ألف ولكن تأثيره ضعيف جداً عليه. فأنا ديما نحب أن الإنسان لازم يركز في قيمة الشيء اللي يقدم فيه ما في الاسم أو اللقب وإذا كان مؤثر أو لا هذه رؤيتي للتأثير
0: بصفة عامة بالنظر بالحديث عن التأثير نحن كلنا على اتفاق يعني أن تيدكس وفورتي أندر فورتي يعني كانوا مبنيين بشكل عام على التأثير واحد بُني على أنه هو يأثر في الناس واللي هو تيدكس وفورتي أندر فورتي بني على أنه جاب أكثر 40 شخص مؤثرين تحت 40 عام فكيف جرت مراحل تنظيم الزوز أحداث هذا؟ نبدو بتيدكس على سبيل المثال آه،
1: تيدكس زي ما قلنا هي فكرة وشعارها الرسمي والمعتمد عالميا هو أفكار تستحق الانتشار. فالهدف هو نحن ننشر الأفكار الإيجابية ونركز يعني ونسلط الضوء على أشياء إيجابية خاصة في ظل مجتمع منتشرة فيه الافكار السلبيه ويشعر بالاحباط فجت الفكره ان احنا ننظموا الحدث هذا بعد ما درسنا كويس وفهمنا شنو هو الحدث وتواصلنا مع المرخصين كانت المراحل هي تاسيس فريق وهذه من الاشياء المهمه جدا انك انت تاسس فريق قادر على العمل الجماعي ويقدر ينجح في في يعني في فكرة جديدة خالد دخيل على المجتمع فمن الصعب انك تجيب فريق جديد من الصفر ما يعرفوش بعضهم ويشتغلوا مع بعضهم ديما نحاولوا ان احنا نختاروا اشخاص تربطنا بهم علاقات كويسة ونقدروا نشتغلوا مع بعضنا وننجحوا في العمل هذا اسسنا فريق في في تيدكس وكيف ما قلت لك يعني تقريبا كان سبعين في المية او ثمانين كانوا كنا نعرف بعضنا وكنا من الكشاف <تصفيق> وحتى الناس اللي خشوا معنا مش من من اصدقائنا او مش من اطار من اطار ال الفرق الكشفيه اللي احنا اشتغلنا فيها هم كشافين يعني كانوا سواء كانوا سابقين او في مدن اخرى او غيره فهي الفكره كانت بسيطه جدا كوننا فريق وبدينا نشتغلوا قسمنا المهام وكل واحد عنده مسؤوليه معينه يقوم بها واشتغلنا بطريقة احترافية شوية يعني كان العمل ممتد لحوالي خمسة شهور من التحضير والأنشطة اللي كانت حتى هي تعزز في فكرة نشر الفكرة الأساسية لتدكس ومشينا للجامعات مشينا درنا مؤتمر صحفي في طرابلس حاولنا نتعاطو مع الموضوع لأنه هو يعني حدث وطني ما حدث محلي في مصراتة بس وفتحنا باب الترشح للتحدث في تيدكس لعامة الناس اخترنا بعض المرشحين أو المتحدثين مباشرة بشكل خاص يعني تواصلنا معاهم وطلبنا منهم أن يكونوا من ضمن المتحدثين وعطينا فرصة للناس بصفة عامة إن هي تترشح درنا لجنة اختيار وقيم الحدث في 2015 هذا الحدث الأول كذلك الحاجه الثانيه حتى هي الفكره كانت يعني اوريدي خلاص يعني كانت معروفه والاليات العمل كانت معروفه حاولنا نطوروا في الاشياء البصريه والهويه البصريه وحاولنا نحن نقدموا اشياء مختلفه خاصه في موضوع الحدث المواضيع اللي تم مناقشتها وتم طرحها في المنصه الى اخره هذه بالنسبه لتيدكس فورتندر فورت هي فكره اخرى فكره جديده طبعا ممكن من الاشياء اللي ما ذكرتهاش أني اسست شركه شركه هذه اسمها تازر وحاولت اني نحط فيها الخدمات اللي انا شغوف ب بها وواحده من الخدمات هذه كانت تنظيم الفعاليات باعتبار اني اكتسبت خبره كويسه ونشكر الله عليها في موضوع تنظيم الفعاليات وكونت يعني قاعده قاعدة عمل كويسة وكونت فريق عمل كويس يقدر يشتغل معي يقدر ينفذ معي الأفكار اللي نفكر فيها ويقدر يفهمني من أول حتى من يشبه عيوني يفهمني شنبي فتوكلت على الله وبدأت في تنظيم فكرة أو في, في, في فكرة تنظيم حدث 40, 40 حتى هي فكرة جديدة أربعين شخصية مؤثرين وعمرهم تحت أربعين سنة يبدوا نوصلوا رسالة أن نراهم الشباب أه يقدروا يكونوا مؤثرين أحيانا أكثر من صناع القرار وبالفعل الحمد لله يعني فتحنا باب اشتغلنا على الموضوع تقريبا سنة كاملة كان المفروض أن الحدث يقام برا ليبيا نتيجة الحرب كانت في طرابلس وبعدين طبعا نتيجة الحرب نتيجة الكورونا تم تأجيل الحدث وقيم في ليبيا الحمد لله. و شخصيه كانوا من مختلف مدن ليبيه في من الجنوب في من الشرق في من الغرب في رجال في نساء الى اخره آه الحمد لله يعني الحدث كان ناجح وخدي حقه في السوشيال ميديا بشكل كويس آه اشتغلنا كويس على انه ظهور يكون ب يعني ظهور مميز آه الحمد لله كان يعني كانت ردود الفعل من الناس من عامه الناس يعني اولموست آه يعني ايجابيه وهذه هي يعني لك تبقى
0: طبعا احنا في في الموسم الاول استضفنا منظم ل لتدكس واللي هو محمد الشيباني في الحلقه الاولى واستضفنا زوز من اللي تح من المتحدثين في في ايفنت تدكس اللي هم كانوا فاطمه نور وعبد الجليل السعداوي. الثلاثه اتفقوا على شيء واحد ان معايير اختيار معايير اختيار المتحدثين او الاختبارات والتدريبات اللي لها كانت قاسية جدا ف يعني أنا من نبيش نشوف لها بشكل سلبي بس اعتقد ان هي كانت قاسية لسبب ما يعني عشان يطلع افضل ما فيهم ولا
1: بالطبع انت تبي تحاول تختار يعني متحدثين يقدموا افضل ما يمكن تقديمه في ليبيا حدث يقام لأول مرة منصه للملهمين والمؤثرين وهذه الالقاب ماهيش القاب سهله يعني عشان تختار اي حد ويطلع يدعي بانه هو مؤثر وبالتالي لو ما كانش بالفعل فكرته ملهمه ومؤثره انت بتعتبر يعني ما نجحتش احنا كيف ما قلت لك الهدف انه هو احنا نحقق القيمه من الهدف فالفكره كانت ان الفكرة من من صعوبة المعايير ان احنا نطلع الجودة افضل جودة ممكنة ومتوفرة وهذا الشيء ينطبق حتى ال40 under 40 العملية مرت بمراحل صعبة كانت اللجنة يعني اتخذت اجراءات كبيرة بش يعني وصلنا لنختاروا 40 تقريبا من حوالي 800 ورغم من ذلك يعني في ناس ماهيش راضية على النتائج ولكن كيف ما قلت لك يعني هي الفكرة أنك أنت بتحاول بقدر الإمكان تتحصل على أفضل قصص تتحصل على أفضل أفكار وتتحصل على أفضل خطابات
0: قلت من شوية أن ما فيش إنسان ما يفشلش وأن لو يعني لو لو إنسان ما فشلش هذا شيء مستحيل يعني فأنت فشلت يا سلام من قبل
1: أكيد. فيش حد ما فشلش وانا مش مستثنى من ال... من الفشل يعني ولكن ممكن تقول لي هل خسرت ولا لا فهمت مه. يعني انا نشوف ان فشلت في اشياء آ... فشلت فيها ولكن ما خسرتش فيها بالمعنى الحقيقي للخساره يعني آ... نشوف ان اي اي حاجه ممكن الانسان يمر بها قد يكون فيها نسبه نجاح ونسبه فشل فالفكرة إن منقفوش عند الفشل أو منقولوش إن خلاص إحنا فشلنا معناه إحنا خسرنا هذه الفكرة في نفس الوقت بنسلك يعني أنت تو قلت لي هل أنت يا إسلام فشلت فشلت في شنو بالضبط يعني في, في فشل في العمل في فشل في, في أعمال التطوعية في فشل في الحياة الاجتماعية في أكثر من حاجة ممكن يفشل
0: فيها الإنسان، فسؤالك حدّ تمام حد أه يعني مقصدي من الكلام التايم لاين اللي إحنا ماشيين فيه عن نشاطاتك الحاجات اللي أنت شاركت فيها أو أنك نظمتها، هل يعني صار أه تعرضت ل نقدر نقوله مطبات كادت أن تودي بالإيفنتس هذه أو بالأحداث هذه؟ هذا هو قصدي هل في أحداث كان مخطط أنها تقام بعدين ما صارش منها؟ هذا طبعاً
1: ما دويت لك عن المؤتمر الكشفي بتاع السلام إيه؟ واحد من الأعمال اللي فشلت يعني ما أقيمتش أصلاً ولكن كيف ما قلت لك ما اعتبرش إني خسارة فكرة أصلاً إني فكرت في إقامة وخططت لو اشتغلت عليه هذه ما هيش خسارة كتسبت فيها خبرة كتسبت فيها معارف. بنيت بها علاقات والفكره لحد الان يعني الفتره الماضيه التقيت بمسؤولين من القياده العامه للكشاف في ليبيا وقالوا لي نفكروا ان احنا نحيوا فكره المؤتمر من جديد فكيف
0: ما قلت لك انا يعني ما نعتبرش فيه انه فاشل يعني ممكن يكون ربي سخر له يقام بس مش في الوقت هذا انت هيك تشوف؟ اه بالضبط تمام توا في يعني فكره عامه عند اغلب الناس عن كلمه مجتمع مدني لما شخص يقول مثلا ان اني ناشط مجتمع مدني او لما منظمه تقول ان احنا منظمه مجتمع مدني يقول لك هذا في الوهم، هذا ان يعني غير يبوي يبوا يلقطوا لايكات على حسابنا او يبوا يلقطوا فلوس على حسابنا او او الى اخره. فيعني يعني انت شن من وجهه من وحي تجربتك كذلك شن اللي شن اللي يقدم فيه المجتمع المدني للناس بشكل
1: عام انا كيف ما قلت لك يا مصطفى أنا بالنسبه لي التعاطي مع المصطلحات والمفاهيم يجب ان هو يكون مرن يعني كلمه مجتمع مدني كلمه كبيره وفي لها مداخل ومخارج كبيره انا في وجهه نظري شنو هو المجتمع المدني يعني خلونا نعرفوا شنو هو المجتمع المدني كويس كويس. لو أن شباب يعني مجتمع مدني لو إن شباب موجودين في في منطقه معينه في شعبية معينة سكنية مثلا أو حي سكني معين ونظموا دوري كرة قدم، هذا نشاط مجتمع مدني، يعني الدولة ما جتش ونظمت هي الدوري، لا لا مجموعة شباب يلعبوا هما في كرة فحبوا ينظموا الموضوع ويديروا آلية معينة ويديروا فرق ويديروا جوائز ويديروا هذا نشاط مجتمع مدني، وبالتالي احنا لازم نتعاطوا مع فكرة المجتمع المدني على أنه راهو هو شيء مساعد موجود في المجتمع، مكونات اه من المجتمع نفسه تقدم خدمات للمجتمع نفسه اختيارها وتوظيفها واستغلالها هذا شيء اخر ليه يعني ابعاد اخرى وليه اسباب اخرى ولكن هو في حد ذاتها هي مجموعات مصغره من المجتمع تقوم بانشطه معينه للمجتمع الهدف منها المفروض أن هو تحسين حياه الناس وتحسين حياه المجتمع وايضا يعني تقديم ممكن بعض الخدمات اللي تساعد المجتمع طبعا في السبب في ان في ناس تقول هذين مثلا اشخاص وهميين أو كذا والاحباط اللي صاير في المجتمع وخيبات الامل اللي صارت في المجتمع بالنسبة للمجتمع المدني هي نتيجة كيف ما قلت لك استغلال بعض المؤسسات استغلال السياسيين احيانا للمجتمع المدني استخدامهم في اغراض لاغراض ومصالح مثلا ضيقة فهذه هي الاسباب في ان الناس راهو بدت شوف المجتمع المدني حاجة زايدة أو حاجة ما لهاش لازمة، لكن هو راهو هي هم مجتمع من المجتمع فهمت؟ هم مجموعات من المجتمع اتفقوا على أهداف معينة اتفقوا على مشاريع معينة بيقدموها للمجتمع. إنت حبيتها ممكن تتعامل معها ما حبيتهاش خليها في حالها فهمت؟ ما تقربش منها. وهذا هو هذه نظرتي للمجتمع المدني في 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 رأيي إن كل إنسان يجب إن هو يكون ليه دور. في مقولة قالها صديق لي تونسي من قادة من كشافة تونسية قال قال من لم يزد إلى الحياة شيئا فهو عن الحياة زائد يعني كل إنسان يجب إن هو يقدم شيء للحياة للدنيا للمجتمع كان أنت ما قدمت الشيء أنت زايد ما مكان مش موجود أصلا تتنفس وخلاص بس
0: هذا البروفايل خيالي ولا يمثل الواقع بصلة حتى تقلد في الانترو نتاعي ايه والله بالعكس انا كاتبها لي فتره طويله الجمله هذه في البروفايل بتاعي ايه بهي انت تعتقد هيك يعني ان الخيال مفيد ويعني امتى يضر بصاحبه وامتى يكون مفيد
1: الخيال هو الانسان ما يؤمنش بالحدود لنفسه يعني الانسان اللي اللي يفكر فيه الانسان واللي يقوم به الانسان في روتينه اليومي ما يمثلش 5% من قدراته قدرات الانسان لا حدود لها يعني كل شيء احنا عايشين فيه اليوم من تكنولوجي من من ثورات صناعيه وغيرها هذا كله من صنع الانسان يعني الانسان هو اللي صنع الطياره اللي نطلعوا بها من من مساراتها نمشوا بها للولايات المتحده آلاف الكيلومترات نمشوا بها لمحيط آه لقارة أخرى نمشوا بها لدولة أخرى آه مثلا الإنسان هو اللي اليوم خلانا نجعمزوا نتكلموا ونسجلوا بودكاست ويسمعوه ملايين الناس في أي مكان في العالم، الإنسان هو اللي خلق مكالمة فيديو أونلاين ممكن أنت تقعمز توا يعني نهدرزوا توا مع بعضنا نفتحوا فيديو ونكلموا حد موجود في كندا أو في أمريكا أو غيرها، فالإنسان قدراته وإمكانياته لا حدود لها. وبالتالي الخيال هو اللي يصنع الابداع الانسان كل مكان كان خياله واسع كل ما يقدر يفكر في اشياء غير اللي هو عايش فيها وغير الاشياء اللي موجوده في محيطه كل مكان عنده قدره ان هو يحاول ان يقدم شيء جديد لو بتحط لنفسك حدود بتحط نفسك في الشيشة ما تقدر تطلع برا الشيشه بس لو تفكر برا الشيشه حتقدر تطلع وتقدر تبدع وتقدر تفكر في اشياء جديده انت ما كنتش بها لكن في نفس الوقت يجب انك انت تكون مؤمن بالاشياء اللي تستطيع القيام بها ما, ما تخليش الخيال هذا يسرح بيك تقول تفكر في اشياء انت ما تقدرش تقوم بها
0: وبالتالي تبدا زي ما تقول تحرق في البحر لازم الانسان يؤمن بقدراته وبعدين يفكر تكتفي بخساره قريبه ام تستنى المكسب البعيد
1: دائما ننظر للمكسب البعيد
0: حتى لو وجدت الخساره القريبه فانت ما توقفش طبعا
1: لان لو وقفت انت حتستمر في الخساره وتعيش تموت الانسان لازم ينظر كيف ما قلت لك دائما ينظر للامام والانسان لو ما حددش لنفسه اهداف هو عايش عشوائي بدون اي خارطه بدون زي ما صاير في ليبيا تحديدا الان اه لو ما عندناش اهداف مش هنقدروا نديروا خارطه الطريق تطلع بينا من الازمه او النفق اللي احنا عايشين فيه فلازم يكون عندنا اهداف معينه ونبدأ نفكر في الأساليب اللي باش نوصلوا فيها للأداب اللي نبقى
0: سؤال لإسلام القائد باعتبارك أنك انت قدت عدة نشاطات وإيفنت شبابية شن هي أكثر الأساليب أو نقدر نقول أفضل الأساليب تحفيز للشباب اللي انت تقدر تستخرج طاقاتهم وتصقل مواهبهم وتساعدهم أن هم يكتشفوا أرواحهم حتى يعني يستفيد الجميع
1: التقدير والاعتراف يجب انك انت تعترف بفضل الاخرين وباعمالهم وبقدراتهم وبوقتهم اقل واحد في الفريق واي اه شيء يقدمه بالنسبه ليك لازم أن هو يكون قيمه كبيره وكيف ما يكون يعني مهما كان سواء كان مثلا عضو في فريق لوجستي او قائد فريق الابداع او قائد فريق الدعم الفني او اي كان مهمته في الفرقة أو فريق العمل يجب أن هو يشعر بقيمته ويشعر بالتقدير منك أنت له عشان يستمر في العطاء لو ما حس لو ما حسش بالاعتراف والتقدير آه صدقني مش هيقدم اللي قدم فيه وأنت بالنسبة لك قائد فريق كل أعضاء الفريق مهمين بنسبة متساوية لك كلهم بدون استثناء فيجب أن كل واحد يشعر بأهميته ويشعر بالتقدير والاعتراف منك أنت كقائد فريق ويجب أن يكون في علاقة خاصة بينك وبين كل فرد في الفريق معك أيًا كان دوره سواء كان سائق سيارة سواء كان مديع سواء كان مصمم الجرافيك ديزاينر سواء كان أي حد يجب أن يكون في بينك وبينه علاقة خاصة يجب أن يكون في وئام بينك وبينه عشان كلهم يحبوك ويشتغلوا معك وفي بعض الاحيان في اللي يقول لك انا مثلا تصير معه مثلا مشكله او حساسيه بينه وبين فرد اخر في الفريق لكن يقول انا نشتغل علشان قائد الفريق وبالتالي هو هو فعليا ما يشتغلش عشان قائد الفريق بس هو يشتغل لانه مؤمن بان قائد الفريق آه حيقدره وحيعترف به
0: ختاما اي حد عنده شيء يقدم فيه فرسمي رسمي بتلقى عنده سبب مثلا عندك التاجر لما بيفتح محل فهو بيكسب، صانع المحتوى عنده رسالة بيوصلها سواء تسويقية أو إنسانية. إسلام مخزوم شن رسالته اللي بيوصلها من كل اللي مر بيه وكل اللي يديره وما زال بيديره؟ آه الرسالة يعني للمستمعين يعني. بالضبط لأي شخص مثلا يبي يبدأ وفي حاجات منعاته، آآآ آه يعني عانى من هالبعفسات ولكن طاح ومش قادر ينوض مثلا. شوف
1: أدويت كلمه في البدايه عن الكمال الكمال لله وحده وبالتالي الانسان يجب ان هو ما ياطرش نفسه في اطار ان كل شيء يجب ان هو يكون مثالي لو ما كانش مثالي اذا انا فشلت اذا انا لا يجب انه يبدا اي فكره تدور في بالك اول حاجه ما تستحيش منها اطرحها فكر فيها بشكل مليء وبشكل كويس وبعدين تشاور فيها مع الآخرين شارك أفكارك مع المقربين ليك مع الناس اللي أنت عندك في ثقة في آرائهم وافكارهم وابدأ البداية ما هيش سهلة هذه دائما النقطة النجاح هي البداية البداية ما هيش سهلة وديما حطها في بالك أن راه البداية ما هيش سهلة البداية قد أحيانا أنت بتبدأ في مشروع فتصير معك أشياء في البداية فتبدأ تشبه المشروع ما معاش حيصير منه أو حيفشل لا البداية يجب أنك تعرف أن بداية هي البداية صعبة ولازم تحط في بالك توقعات وتدير سقف للتوقعات بتاعك وتنطلق أبدأ وما تترددش وتعامل مع كل الأشياء تعامل مع كل المشاكل تعامل معها أطلب المساعدة من أي شخص تشوفه مناسب للمساعدة أطلب من المساعدة ما تترددش ما تتحشمش في نفس الوقت أؤمن بنفسك وبقدرتك لازم إن كل إنسان يعرف إن هو عنده قدرة عليه واحد اثنين ثلاثة يحددهم وبعدين يحاول إن هو يشتغل. نقدر نقول إن في رسالة معينة ولكن في أهداف معينة لكل شخص يجب إن هو يحدد أهدافه ويمشي لها وطريقة مختلفة كل واحد عنده أسلوب معين كل واحد عنده ستايل معين عنده هوية معينة يجب إن هو يوظف كل شيء من أجل إن هو يحقق أهدافه. ونتمنى لأي حد عنده أهداف أنه هو يقدر يحققها ويستمر في عمله ويستمر في سقل المواهبة وكل يوم يتعلم البايو بتاعي في الانستغرام هو أتعلم كل يوم
0: أنا متأكد أن كل بايو منهم ليه معنى ومعنى قوي إسلام شرفتنا اليوم
1: أنا اللي تشرفت بكم وتشرفت بمنصة بصمة وفعلا شرف
0: لي أني يعني نكون واحد من الناس اللي موجودين في المنصه. نتمنى ليك كل التوفيق، نتمنى اعزائي المستمعين انكم تشاركونا اقتراحاتكم ورايكم في الحلقه عبر صفحه الفيسبوك، نشوفكم في حلقه جايه انا مصطفى ابو نشوفكم بخير.